0: 村镇上的深宅小院儿、哎，你说
1: ，这个世界上有
2: 鬼吗？夜幕下的私人旅馆，啊、我,
0: 我杀人了！我杀人了！我杀人了
2: ！吃、啊、人的泥娃娃，你
0: 什什么东西啊？唯一能够救我的，就是他的人皮。
2: 收听影留言，我是诗阳，二零一九年开年第一集影留言
1: 。我是又老了一岁的大玲玲
2: ，嗨。哎呀，就是我为什么这么丧呢？<笑>就是、特别
1: 丧，就是对于女为什么,么、哎？对于女生来说，大了一岁就就很难过啊。哇，对
2: 于男生也是这样
1: 的啊。反正你永远是刘三岁，好的状态
2: 啊，那反正你永远是
1: 刘三岁，真是的。
2: 哦，你就大家看到我满头白发的样子，就知道我有生对我对生活是多么的坚强。
0: <笑>啊，现在你
1: 看你看吴秀波，人家就是家、就是、是吧？就是花白的魅力。那你说是现在？跟我如果吴秀
2: 波，对，我不是一个不负责任的人
1: <笑>啊！我我呃，就是咱咱就光说那个头发的颜色。但是你要说是，比如说我们现在给你啊，舒淇满头花白的出现了，嗨，大家好，你会,会觉得好沧桑？就是好好心酸。是吧、嗯？就不一样啊！那女头一头
2: 黑发呀，对啊，
1: <笑>对啊，不是，就是,是你的皮
2: 肤还是那么的稚嫩，是不是？不是有什么个有
1: ？不是我我有，嗯、我就是,是还是丧的。对，还是那么幼稚。就是说我的意思，就是说是、嗯、又过了一年，对于男生女生来说、嗯，这个心理状态不一样，好吗
2: ？为什么我们要在开年的时候，本来是个非常开心的事儿，你开年就要跟着用用这么丧的一个？你给我你给我高兴一个，跟大家说一个
1: 。Hello， 我是大玲玲。我是你们的志
2: 玲姐姐,、哎哎哎、姐姐，哎，特别哎，对对，哎，应该用应应该用志玲姐姐的话，你再跟大家说一下，来来来
1: 哈喽， Hello, 大家周一快乐，欢迎大家收听尹留言，我是志玲姐姐，什么什么鬼
2: ？哎，对对对，不<笑>行，装不下去啊，跟他那个“灵”不一样，好难过啊，他那个是王字旁的，你那是个单人旁的啊、嗯，所以不一样啊，不一样，嗯、你的那个呢“痔”呢是痔疮的，嗯、不是那个。<笑>
1: 别别别、啊！没有没
2: 有没有没有没有没有，别别别说点吉祥话嘛别别别，智慧的智,智,慧的智，对吧？智慧的智，智慧的智，智慧的智，今多多长点智慧。好，哎呀，新的一年到了， 2 0 1 9年到了啊！完了之后呢，我们每个人都长了一岁，鬼女人间也长了一岁。今年呢，如果到三月份的时候，我们已经做了七年了，鬼女人间已经做了七年了、啊、之后大家想一想一件事情啊。呃做了七年是一个什么样的感受啊？你你到底有没有一个坚持过七年的一件事情啊？就是七年没有换老婆啊？这个是、这个、这个事情不算啊。这个、呃就是、七
1: 年坚持着单身，<笑>七年坚持着还活着，
2: 哦哦、对啊、哦，这这这种事情，我我我我说七年坚持做一件可能跟，呃。更多的一些其他的一些生活必须的事情没有关系的一件事情啊，对，这个这个我觉得还还蛮有蛮有趣的啊。完之后，呃，我我觉得还蛮开心的啊、嗯，大家还很多人都在啊，都在归隐人间的呃身边陪着这个现在已经七岁的小孩啊，该上一年级的小孩呃还在身边，我觉得挺挺。挺开心的。等到他呢，真正是，我觉得不知道有没有他成年的这一天啊。到十八岁那一天的时候，我不知道还有多少这个这个姥姥、姥爷、爷爷打。大妈什么的还在是吧？嗯，但愿你们活得健康啊、嗯、啊！对、嗯、<笑> ，OK OK。上个星期呢，因为是这个元旦啊，我们那天正好也是这个星期二，所以呢，我们上一周、呃、星期一、星期二的全都停更了。呃，当时这个大玲玲也做了一个模仿志玲姐姐的这样的一个啊,啊一个录音、呃，送了给大家啊、嗯，不知道大家听到了没有？哎、我就
1: 不明白了啊，嗯、就是所有的人，啊、包括我爸妈，听完以后都笑到不行了，嗯、然后我。我到现在我都没明白这个东西到底好笑在哪儿
2: ，就是就是那段
1: 录音到
0: 底好笑在哪儿
2: ？好笑，你知道是为什么好笑吗？嗯、啊，啊，我是觉得好好可恨啊,啊。那个为什么啊？你就对对对，就是因为没没
1: 没把那个最后那一段。你觉得所有人，你你你
2: 你你说的，你说所有所有人，你说的所有人这个呃，都是指的什么人？是认识你的人还是不认识你的人
1: ？不认识我的人、嗯
2: 、笑的少。
1: 不认识我的人，我没有去了解过，就是我，对对对对我需要大家去认识的人，然后认识我的人，就包括青灯都已经那么熟了，啊、然后他他说他快笑死了。我,告诉你我说为什么呢
2: ？这是一个非常简单的道理。嗯、啊，因为我的朋友、我的同学都听不了《鬼影人间》，都听不了《鬼影人间》，他们一听《鬼影人间》的故事就想笑，但是他们听、哎、影留言，他们不笑。啊，对，这是,是,这是什么？是因为跟你的人。他认识的那个人有反差呀，哦，你明白吧？他很多年前的时候，我们在上大学的时候，大学的同学认为我是应该去说相声的，完<笑>之后现在去说恐怖故事，所以他们会觉得这个人格从人格上有一个巨大的反差，所以他们听到我一本正经在说恐怖故事的时候，当然我觉得不认识我的人认为，哎，这个还是蛮好听的，但是对于他们来说就忍不住的想笑，因为他们知道我我的性格可能不是那个样子的。
1: 就反差很大，所以想笑。对
2: ，反差很大啊，再加上长相、哦
1: 。我日常的人格到底是一个怎样扭曲的？嗯
2: ，哎，所以呢，这就是为什么他们会他们会笑的一个最最,最关键的一个原因。我 k 觉
1: 得是被嘲笑了
2: 啊，还是很丧啊。就是、<笑>好吧，我们我们来来来进入一个新的话题啊、嗯，节日这个话题，可能就是应这个应这个景吧。啊，这个咱们新的一年元这个元旦加上个星期的这个圣诞节，接着马上呢，其实二月初，呃，就是春节了，离春节也不远了，所以我们来一期、嗯、好多好多节
1: 日、这个，所以就干脆节日惊魂。嗯
2: 最节日惊魂、嗯、啊！你来介绍一下这个题目
1: 。节日惊魂，嗯、呃，最近就是节日轮番来临嘛。但是其实啊，并不是每一个节日都过得一定就是啊，好嗨哟、哦，嗯，感觉咱已经到达了巅峰的那种，嗯、就是，嗯嗯，就是比如说我们青灯掌柜吧，本来好好的在家过圣诞节，嗯、挺开心的，嗯、但是呢，啊、当天出点小意外，就出去呢，经历了一场前不着村后不着店的抛锚。我一定要、哦、他自己会开车吗？不是，他是跟他家人出去，就是，呃，他是好像是他的亲戚，说是，哎呀，那个说是给他爸爸打电话，嗯、呃，我的车抛锚了，你能不能过来救我一下？结果过去以后才发现，他们自家的车也抛锚了，两辆车就就都,都抛锚了，而且三公里还是几公里之内？所谓的
2: 抛锚，我想问一下，抛没抛了没
1: 油了
2: ？嗯，没油了。对，没就很奇怪，没油了。他们一家人是不会看油表吗？不是，就是
1: 到了那个地方以后，发现没有油了，并且周围几公里之外没有，呃，几公里之内是没有加油站的。然后他们就被搁浅在了那个地方。哦，他们是死，就是，而且是最无厘头的，就是他们作为、嗯、就是他跟他爸爸出去以后，是作为救援救援人员出去以后也。被抛锚在了那个地方，然后就很心塞啊。哦、所以
2: 最、就、后、是啊这个、怎么解决的呢
1: ？就他跟我说了一下后续，他说我们呃步行到了一个什么地方，然后终于看到了一个加油站，最后用塑料袋颠着三升，哎、嗯、<笑>是三升还是多少油？反正就是一个三一个单位。我我不知道这个油大概是一个什么样的一个单位、啊，三升呗。啊对，三升油。然后就是掂着那个塑料袋又走回来，最后把塑料袋剪了一个小角角，这个里面放一点，那个里面放一点，勉强开到了加油站，哦、加了油，最后回来。然后这就是一个、哦、嗯，你想象都想象不到的一个经历啊！所以我就是想到了这样一个题目，哦、让大家来说说你在节日里面遇到过什么？呃，就是说。惊险啊，惊悚啊，或者说是其他的、嗯，当然我们是鬼影人间嘛，所以就是主要以恐怖故事为主、嗯，但可以包括、嗯，就是包括，但不仅限于圣诞节
2: 。哦，好吧，嗯、呃，你有吗？嗯、呃啊。好了好了好了，我知道了。嗯、哦，我没有。<笑>哎，我们看鬼友的，嗯来，忘
0: 记了，
1: 就是待会儿、呃、待会儿聊着说吧，有可能会有，嗯、有可能不知道啊、嗯。来吧。嗯，第一个就是我们楼小楼的同学。山羊哥，大林，你晚上好。嗯、呃，感谢鬼影啊哦，感谢鬼影，就是他的故事。他说的这个故事呢，其实就是在我们第九季里面的那个嗯，网、嗯、友对一个一个选进去的一个故事，嗯
2: 、名字叫网友
1: 。对、嗯，能够做成第九季的短片，很荣幸。山羊哥给咱脸，咱不能不兜着，谢谢啦、嗯。所以呢，他就写了一个关于中元节的故事。他说这个故事其实在，他在诋
2: 毁我，你知道吗？啊，为什么？他他他在诋毁我，他他说我脸大，要不然怎么会兜着呢？对不对？
1: <笑>你就不能往自己身上着吧呀？对
2: 不对？好<笑>嗯,嗯,
1: 嗯就是他写了一个中元节的故事。他说这个故事其实在我很早以前是一个随笔来的，主要表达的是我一种长期以来的疑问，就是关于在这种节日给先人烧纸钱的这样一件事嗯,嗯，他分三个。小部分，它不是三个故事，三个小部分。
0: 嗯、第
1: 一个部分是一个苍老的身影出现在了银行，他颤巍巍的把手里的一沓子钱放在银行的窗口，哆哆嗦嗦的说：“喂，我要寄钱。嗯”幽暗的窗口里就探出了一个脑袋，银行的就是像是银行职员的模样，怪里怪气的说：“寄给谁呀、啊？寄多少啊？”老头就说：“哎，给我儿子。”第两万个亿，嗯，两万亿哦。然后那怪里怪气的人就说了：“行吧，把他的名字和生辰八字给我，我回头打在他户头上头。”说完以后，还古怪的笑了笑，脸上一点血色都没有
2: 。哎，就是这里面
1: ，对，这就是第一部分
2: 。这这个故事很怪
0: ，
2: 嗯，你有没有感觉到一些一丝怪异的气息？为什么嗯？嗯，首先，这肯定是阴间嘛，对吧？对。哎，阴间的银行给儿子寄两万亿，嗯、那么也就是说，他儿子应该活着。对。一般烧纸钱都是活人给死人烧，这次反过来的是死人给活人烧。嗯、对。是什么意思？嗯。娄小楼其实自己也不知道。哎，下一个故事。<笑>
1: 好吧，这种人，嗯。嗯然后第二部分呢，就是，在一个山坡上，一个中年的男人牵着一个小姑娘，这小姑娘就跟就跟他说了说：“爸爸，我们这是要去哪儿啊？”然后他爸爸说：“说是去看你爷爷
2: 。”哦，我我看着我去你大爷！你<笑>搞什么鬼？<笑>真的，我真的看成我娶你大爷了！我觉得这个故事就写成功了，你知道吧？嗯，呃、啊，我们这是去哪儿啊？娶<笑>你大爷的！嗯，哎，这个故事就写成功好,好吧，啊。那
1: 女儿眨眨眼睛，她不解的问：“我们去看爷爷，为什么你手里提着那么多的钱呢？”他、嗯、爸爸就解释了，说是：“哎，傻孩子，啊，这可不是真钱，这是纸钱。我们呢，要把它烧给你爷爷，让他在下边用。”嗯，可是女儿还是不太明白，摇了摇头就不再说话这是第二部分啊嗯。嗯
0: ，
1: 第三部分，中年男人路过了彩票站，突然就停下来想了想，掏出买烟的时候剩下的零钱买了一张彩票。到了晚上呢，他带着女儿一块看电视，换台的时候，一个彩票开开奖员正在。摇动着彩票球，中年男人忽然想起自己买的那张彩票，于是拿了出来，对着电视机上的彩票球念数字。突然之间，他就大喊了一声：“我、哦、天哪！宝贝女儿，咱中奖了！”女儿就歪着头问问他：“爸爸中了多少钱呢？”他爸爸很兴奋地说：“两万。”啊，这个故事就结
2: 束了。哎哎，大家你看啊，娄小楼一般写的故事啊，嗯，其实呢都是让大家有有所深思的，你知道吧？嗯
0: ，其实
2: 娄小楼写的故事有一个特别大的一个特点，是一个非常非常找揍的一个特点。嗯、啊，大家不知道有没有看过抖音上的一种视频？嗯，它里边配的音乐和那个视频啊是完完全全不一样的。完了，视频呢是，我操，不是一声音是，我操，你看，你看，你。怎么了？什么完什么,什么那个视频上面呢？什么
1: 什么,什么谁谁谁？你看哇，兄贼那个是吗？啊，对对，完
2: 不是不是兄贼那个，<笑>是就哇啊，就这这啊，完了就就,就,就是一个对面楼，就是对面楼的一栋楼，嗯、其实他什么都没有。完、啊、让所有人呢看一万遍，怎么了这？哎呀，这到底什么是他们他在说什么事儿呢？哎，楼下楼就是这个样子。其实他故事啊并不恐怖，嗯，完之后呢也没有什么太多的意思。完之后呢。就让你们琢磨。我觉得楼小楼这次
1: 回去，楼小楼这次回去以后要抑郁了
2: 。老大说我的没意思。嗯，哎，对对对，那你要说有意思的话，楼<笑>小楼，你给我解释一下最后一个故事和第二个故事到底说了什么意思啊？我是想不出来这里面深藏着一个什么什么梗
1: 。就是给他那个什么，啊、给他少，就是给他是汇过去钱以后。我说第二个两
2: 万，你给我解释一下两万什么意思
1: ？就。他不是一个发大中钱啦，不是一开始就是说那个阴间的那个钱嘛，那个额度就是那个数额都大到难以想象，就其实两万个亿就代表两万嘛，他是以这样的一个形式把钱又给了他的儿子嘛，是这样这样的一种感觉。
2: 哦，是这个这个，他要是不他一二三，他要是不分段的话，是我我可能就明白了。我以为一个、哦、一段是一个故事呢。哦
1: 、我每个我一开始我跟你说了是三个部分，但不是三个故事啊。我一开始就说
2: 了。哦 ，OK， 那第二轮为什么要烧钱呢？那
1: 个、就是说，呃、是说
2: 明他爷爷死了
1: 。呃呃，一个是说明爷爷死了，二就是说明让我们就是惯性的思维以为是就你刚才说的活人在给
2: 死人烧纸钱嘛。嗯啊，好吧，嗯，好，这个故事啊，待会儿我们把整个这一段啊，我刚才的解读啊，给它剪掉啊别别，<笑>好啊，下一个
1: ，就是一直停到、啊、我没说，就是、楼楼小楼，嗯，嗯嗯就说楼小楼，你讲故事很欠揍，很没意思
2: ，就保留
1: 这点就行了
2: 。嗯，好 ，Unforgiven 1600啊，两位主播、嗯、你们好，那之后呢，节日快乐，祝福虽迟心见真啊，心见真。啊新见真啊、哦，这像一个人名。上一期留的故事里面提及宗教表述有误，我要就此做个小小的纠正。嗯、我特意问了对宗教信仰有所了解的朋友，其实耶正并不是邪教，是你上次说的吗？嗯，对。他说有一个、啊
1: ，对，有一个、就是。你看出事了吧？就是、呃不是，不是出事了，就是他当时说的是那个故事里面、嗯、有一个。好像是要信上帝那样的一个教的，但是他这个信上帝教的不是主流的，我们想的那种，呃，基督教的那个样子，是一些小团体
0: ，嗯嗯、比
1: 如说就像什么摩门教、嗯，然后他好像拜的也是那个大神、嗯，但是他是一个旁支的那种感觉
2: ，嗯，嗯我是这么理解的，嗯、对他遇到了这样一个人。啊啊，其实耶正并不是邪教，顶多算是一端，因为在理念上与传统派别呢、嗯、有所不同，颇有考据党的特点。嗯，啊，他们是考据党，啊，就是他们是就是在搜集各种各样的证据啊，他在在在做书面工作，可能说是这个啊。在此深表歉意，小伙伴们不要被误导呀。嗯，好，接着来、啊，废话不多，开始我的故事。说到节日里发生的诡异事件呢，我想起好多好多年前那个农历新年发生的事儿了，好多好多年前。他为了不，他是为了掩饰他的年龄。嗯，我是一个不爱热闹的人，无法适应春节的喜庆。当父母和亲朋呃亲友长辈都在客厅吃着饭，互赠。李立誓啊，立誓、哦！看着喜庆的一。晚宴，我就躲进房间，关上门，上着网，活在自己的世界里。这样不好啊、嗯，嗯那会儿呢，我刚学会了用这个 QQ 不久，注新注册的这个账号联系人的列表里空空如也。我多么希望我在二次元贴吧认识的朋友，可以再出现在这个上面呢，嗯，这样呢一来，每时每刻可以这个瞎聊啊。想着想着呢，我就给贴吧的好基友们挨个发私信，把我的这个 QQ 啊。告诉他们，期待着呢，收到好友的请求、嗯。看来啊，他是先就他是不是估计是这个 QQ 一直没用，因为 QQ 我记得是我上大学的时候就有了、嗯、啊，可那个时候可能还没有贴吧呢，感觉。嗯
1: ，那说 QQ 是不贴吧字啊？对，以前大家都他是应该混混那个社社叫什么来着论坛的嘛
2: ，就没有
1: 说是有贴吧这么一说
2: 嗯。嗯，好，下面啊。接着呢，一分钟、两分钟、三分钟、半个小时过去了 ，QQ 界面依然风平浪静，什么事儿都没发生。看来我的朋友呢都去过年了，叹了口气呀、啊，这也、嗯、没什么啊，对，没什么不正常的啊，谁会像我这么自闭呢？哎，突然我就听到让我兴奋的咳嗽声了，咳咳，哎，浅蓝色小喇叭愉悦的跳动，我立刻点开，是一封新的好友请求。我点开对方的资料页看了一下，浏览了所在的城市和年龄性别，心想这个人百分之百啊是贴吧基友小 W， 嗯，可能小王吧，嗯，小王。资料上的年龄、城市呢都对得上号。那小王呢是一个贴吧网网刊的小编，经常向我们推荐一些好看的冷门的漫画，啊，他人呢也是擅长画画的，言辞友善而温和，对于新的同同号啊。对于新的同好同好来者不拒，嗯，这样一个人呢进入了我的列表，别提让我多高兴了、啊，俨然是节日惊喜呀、啊！当我满怀兴奋的准备发消息给对方，这对方的文字却率先出现在屏幕上了。他说：“你好，小宝贝儿，新年快乐。”那句末呢加了一个微笑的表情。收到。这个消息啊，我别提有多高兴了！原来他是这么主动的一个人吗？而且呢，这语气还有一丝宠溺，哎，嗯，宠爱和溺爱的那种感觉啊！我有点紧张，有点难为情啊、嗯！这个不知道怎么回话，我才算得体了。毕竟对方资历比我高太多了，那我可不想留下什么不好的印象。我就接着说了，我说啊，谢谢，新年快乐。说着，寒暄在此时呢是最佳的应对方式。哎呀，小宝贝儿，你干嘛呢？他、嗯、秒回啊！嗯，我不知道这人人物会最后变成什么样。我先这么说啊，嗯、看来是非常重视跟我聊天。我说啊、哦，我刚吃完年夜饭，上网呢。你呢？过年怎么样啊？我尽可能表现出稳重，不能太开心了，他以免手滑。错错敲进什么字儿了啊？就造成不必要的尴尬。<笑>你在家呢？哎，又是秒回啊？我感觉对方那个语气里头那关切了。嗯，哦，外面都是鞭炮声，不太敢出门。我如实告知，略微有一些不妥，但既然信任对方，就不要怕暴露弱点。别人说了啊。妹子，你挺可爱的，告诉我你名字呗。我叫阿天，今天是咱们第一次说话啊。对方是再次描绘啊，这打这么大这么多字儿，这个、描绘也挺不容易的、嗯。笑容在脸上慢慢凝固了。哎，我这个时候啊，我就感觉，我靠的嘞，对方有点不对劲呐啊。啊我之前虽然没有跟小王加过 QQ， 但我们也不是没说过话呀。他有段时间呢，用贴吧私聊聊的很很开心的。难道他忘了吗？啊，我就问他了，我说：“不是你，你是贴吧里那个王叉叉叉吗？”嗯，啊，指的是小小 W 用户名啊，王叉叉叉叉叉,叉吗？你猜，我不告诉你哦。猜对了，我再跟你说。那这次呢？对方回复的比较慢了，啊，这让我更生警惕，就开始怀疑他根本就不是小达，啊，而是一个我根本不认识的陌生人。我就想知道，就是这不是很正常的一个事儿吗？你你你被一个不认识的人加了啊，对吧？嗯。我迟疑了许久，屏幕上又出现了一个一行字儿：“你真名什么呀？”哎，你告诉我。我好备注一下。虽然我有几分犹豫啊，但又一想，我的 QQ 号是新注册的，没有在公开场合留过，怎么会有不认识的人加我呢？兴许小 W 爱开玩笑。哎，我就跟他开下去呗。接着呀，我打上了自己的名字。你这是要跟人家开玩笑吗？你这不是这不是作死吗？你你你编个名字啊！
0: 对
1: 啊，你编个名字。
2: 哎呀，真的是啊！这看来是真的没玩过这个啊！打上自己的名字，点击发送呵呵，真乖。哎，照片给我看看。对方秒回夸我，提出了进一步的要求。哦，我还没拍呢，你等一下啊！你还真准备拍啊？小孩子，是你撩人家还是人家撩你啊？哎呀，我的天哪！我回应道：“啊，准备拿起手机自拍一张，传到电脑上。嗯，别费劲，咱们可以视频啊。”哎，对方回答了。我再次感到事情微妙。我觉得你是缺心眼了。当天啊啊，小 W 今天，小王今天怎么了？啊，那么想看我呀？这不符合他给我留下的沉稳的印象啊！我还没回应。只见屏幕上出现了一个很大的视频图标，我被这突如弹、突然突然弹出来的视频请求给惊呆了，手一滑，不慎点了接受。你的内心是想接受的，我觉得，
0: 嗯
2: ，对吧？我觉得是的啊。什么叫不慎点了接受？嗯嗯，嘿<笑><笑>害羞了，小家伙，我看着你了啊。那对方洋洋得意啊！我立刻点击关闭视频，可不知怎么的，没有丝毫反应，屏幕上还显示着视频已经接接通，这让我感到害怕。你干嘛呢？怕我了？哎，对方的文字接连不断。你你你谁啊？我们不认识啊，是不是？我气愤又失望啊！我是你男人。虽然咱们才第一次说话，嘿嘿，我已经看上去了啊！当你看着我的时候，咱们就是一对儿啦！哎呦，我天哪，太太猥琐了！嗯嗯，我那个时候呢还不懂怎么把摄像头拔掉或者粘起来。哎呀，惊慌失措的按着主机上的重启按钮燃，然然并卵。这个屏幕依然亮着，你这用了个什么电脑？嗯嗯。我眼睁睁地看着那原本漆黑一片的画面亮起了微弱的白光，鸟窝般蓬乱的头，头顶映入眼帘。不要过来呀！我失控的尖叫一声，躲到了桌子底下。我天哪！我该说你是天真可爱呢，还是怎么着呢？啊，你躲在桌子底下有管个屁用啊！我听着那个电脑机音箱里面传来猥琐的笑声，以及叽叽叽叽,叽的。新消哦，叽叽叽叽啊！这他是用这样的一个表述的。新消息提,提示音，此时此刻我已经陷入崩溃，双手无耳，双眼紧闭，真希望这是一场荒唐的梦。不知过了多久，大概有十几二十分钟吧，我再也没听到电脑这个音箱传来了什么声音了。我才爬出来看了个究竟。啊！惊魂未定的我看着电脑正显示着重启中，疲惫的松了一口气。后来我如愿以偿的加上了小王他们的 QQ， 原来那天他们都在贴吧，呃、嗯
0: ，都没在贴
2: 吧，都没在贴吧。我真是个愚蠢的人呐、啊嗯！这件事情我大概是遇上了骚扰女性的变态了，他们都是随机输入号码操作的，还好没有什么后文，不然我可能就不会在这儿啪,啪啪啪啪打打字讲故事了。最后祝各位身体健康。嗯，这个事情我觉得在现在来说是已经非常非常这个正常的一个事儿了啊，就是说可能在他说很久说很久以前嘛，可能
1: 说常见，因为这种行为本身就是不是正常的
2: 呀。对，就现在你你不管是 QQ 也好，还是微信也好，经常有跳出来一些你不认识的人啊，而且还很奇怪。他、嗯、我遇到的最最奇怪的加加铁的方式，我真的加他了，因为他说。哎，你好，我是你的另外一个朋友推荐的。他那个人写的名字是对的呀，他那个人写的名字是对的，嗯、那我就加了呀，那肯定的，因为有朋友嘛。最后就开始给我推销保险，嗯、然后结果我问我那朋友说：“嗯、我操，你给我推荐什么人啊？”我说：“没给你推荐过啊。”所以其实现在这个已经是很很常见的，嗯、所以你想，嗯
1: ，你先说啊。
2: 所以现在不光是 QQ， 不光是微信，其实你每天接到那些骚扰电话，跟这个素跟这个这个这个其实是一样的。所以呢，现在对于这种事情已经见怪不怪了，一般就是直接挂电话，或者是，或者是用用中气十足的声音说一声“滚”，啊，就完
1: 了。你知道我是怎么处理这种的吗？嗯就是、就是前两天，真的确实是有，因为我师傅知道我有一个就是专门用来打电话跟家里人们打电话的一个那个他他之前有一个机主。然后呢，这个电话可能就留到过好好好多好多地方，所以就莫名其妙的有那些人会加微信，通过搜索电话号码来加微信。但是咱们知道，一般朋友推荐的话加你的话，他首先这个朋友是跟你有联系的吧。他这个电话也肯定，咱们的第一做法就是什么？我推给你名片，然后你去加他，这样他就知道哦，这个朋友推荐给我的一朋友。结果这个人呢，他说是哦，我是朋友推荐来加你的，然后底下显示的是通过手机号码搜索，然后我就直接看完以后，我就直接回了一个我说是通过朋友加我，应该是直接推名片吧。然后我翻了一下他的那个，就是陌生人可见的十个那个内容，大概有点像是推销的那种、嗯。我说你谎话都不会编，还出来搞推销吗？然后我就给他回过去，以后把这个人拉黑删掉。哦，就是我没有通过他，哦、就是直接拉黑了
2: 。啊、哦，我知道你的最近为什么不交作业了？你都是跟这些人在在,在
1: ,在、啊。没有没有没有,没
2: 有。好啊，我们下一个、啊啊
1: 。好吧，下一个应该新来的同学叫袁小袁的信仰，楼小楼，袁小袁，嗯。嗯，就是一个村儿的、嗯，两位主播好，节日快乐！我是听了一年多的，应该是新朋友吧。废话不多了，下面是我亲身经历的诡异的事情。有一年呐，我在保定，河北保定工作。嗯，有那么一天晚上呢，我跟我的男朋友去参加他哥们的生日派对，在 KTV 唱歌。那天呀，发生了好多感觉特别奇怪的事儿。首先呢，是平时很好打车的那条路，不知道怎么回事，那天莫名其妙一辆车都打不到，最后呢，只好找到了一种那种私人开的三蹦子，就是电三轮，就过去、嗯。其次呢，本来是那天下午还是阳光明媚，到了半夜，到了傍晚的时候，啊，忽然就阴下来了，还下起了零零星星小雨了。我觉得这个这个还好啊，这个正常。
0: 嗯
1: ，我坐在。车上啊，心情非常忐忑，跟我男朋友说：“嗯，我有种不太好的预感。我”我男朋友说：“哎，没关系。”嗯，但是你
2: 为什么要这样塑造这两个人<笑>啊？好的，好的，撒娇嘛，
1: 这嗯，就,就我、哦、我我又不知道该跟男朋友怎么说话
2: ，然后傻一个捏，反正啊，嗯、
1: <笑>但是我心里呢还是不太舒服。呃 ，P.S. 就是我男朋友的长辈儿啊、嗯，是那种可能懂点什么的，就是。易经啊，什么这，反正就会算卦，所以呢，他懂得一点就是这种易，以他也懂得一点易经之类的东西，还跟我说啊，这个他的眼睛好像偶尔也能看到一些别人看不到的东西。嗯
0: 。
1: 然后我们唱完歌从 KTV 出来时候啊，已经是晚上12点多了，就找了个旅馆住了下来。这房间呢是那种一边一张床，中间隔着一个床头柜的那
2: 种，就是常
1: 见的那种双床标间。嗯嗯我男朋友一进屋就皱了一下眉头
2: ，哎，他心里想，哎，怎么不是大床房？嗯
1: ，包<笑>的时候干嘛去了？啊、这是这下订单的时候干嘛去
0: 了
1: ？啊，跟我说，让我把外套啊、手提包之类的东西放在左边的这张床上，并且不要堆在一起，哦、要分开铺满整张床那样子放
0: 。啊，哎，
1: 这个很奇怪。哎，哎，我但是其实我有听到过一点，就是说是如果觉得这个床不太那个什么的话，就把床尽量的搞乱
0: 。嗯，好
1: 像有过这样的、嗯、呃，有过这样的说法。最后呢，我觉得很奇怪，但是看见他表情一脸坚定，还是照做了。因为很晚了，第二天早起要去上班，所以洗澡准备赶紧睡。当我洗好澡出来的时候啊。我突然就在浴室门口啪的一下摔倒了
0: ，啊！但
1: 是对，就突然啪的一下摔倒了，我记得非常清楚。还、啊、是拖鞋上没有带水啊，地上的脚垫那那是防滑的，也不可能有水啊。嗯
0: ，
1: 怎么感觉特别像是那种有人绊了我一下的感觉、哦？我就没敢多想，赶紧上床躺下。而且那天晚上，可能大家就感觉情绪都特别差。是我和我男朋友认识以来啊，第一次吵架，而且吵的根本就没有任何的缘由
0: 。嗯
1: ，故事继续啊。为了第二天早上能够早起，我定了六点钟的闹钟，而且我只定了这一个闹钟。也许是玩累的原因，我们没一会儿啊就都睡着了。恐怖的是，不知道睡了多久，嗯，闹钟突然就响了。喂。我就迷迷糊糊拿起手机来关闹钟，这时间显示是两点多钟啊。嗯
0: 、
1: 我当时睡得迷糊，啊，刚开始还没多想，也没觉得多恐怖。可这时候我男朋友突然嘣就坐起来，穿上拖鞋，呃，穿上拖鞋，打开门，走出去了。大概一两分钟以后，又翻回来躺下继续睡。整个过程当中一句话都没有说，我还问他我说你干嘛去了？上上厕所？他都没勒我、哦，就是翻身继续睡，直到第二天早上，我定着那个闹钟响了，退房坐车上班。嗯
0: ，
1: 我啊本以为这件事情就这样过去了，直到第二天中午的时候，我跟我男朋友坐在一起吃饭，提起前一天晚上这事儿，我就吓得一个星期都没有睡着。嗯，为什么呢？因为我男朋友告诉我说，其实晚上进房间的时候啊，他怕我害怕，就没跟我说。他说他看见左边的那张床上，当时正躺着一个穿着白衣长发的、穿着白衣留着长发的女人
0: 。嗯，半夜
1: 那次闹钟响，他出去是去给那个女人开门的
0: 。嗯。
1: 屋里哎，屋里明明有洗手间，他为什么要出去上厕所呢？而且闹钟，呃、手机闹钟，就算响过也应该是有记录的。可是那个两点多的闹钟根本就没有记录。包括洗手间门前摔倒，嗯、全程一件件事情贯穿下来。反正那天我是细思极恐啊。但是她，我觉得她男朋友这个事儿，她没有说说明白。开门干嘛？嗯、怎怎么着了？这这女人后来怎么样？反正估计没说。
2: 我是认为这里面最大的问题啊，嗯、不在于呃说明白这些事情。如果第一件事情可以完完全全可以避免的，你进去了，男朋友居然做了这样的一个一个非常非常愚蠢的一个决定，你进去已经不觉得不对不对了，为什么不放不换房间
0: ，或者不在
2: 这儿住了、啊？宁可不在这儿住，我打车回家了。完，为什么还要坚持在这个房间住、嗯？这不就是这个明知山有虎，偏向虎山行吗？对哦，嗯、所以这种男朋友，我觉得是也是啊，这个安全意识实在是太差了。你就不管是谁看着这个，还不转身就走啊？就赶紧给我换一房间，或者咱们就打打车回家了啊、嗯！就就就完了。你这还要后面有这么就这后面这事儿就没了呀？他又不是说一直他跟你说，他要是这样的故事是这样子的话，那我觉得还是有有趣的。那说那个、嗯、那个谁谁谁啊，我跟你说实话吧。我一进屋啊，我就看着那个床上躺了一个女的，长头发、穿白衣服的一女的躺在那儿。啊，你为什么不带我走？其实女的已经跟了我两年了。哎，这故事就有意思了，起码她有一个不走，她她有一个不走的原因，对吧？嗯、这是一个，这是一个从咱不是在编故事，咱们是从人人人人的一个直接最感受。的，你说你逃也没有用了。因为说，逃也没有用了。而且我知道他晚上两点钟必须起来，他两天没，两天两点晚上必须起来，而且我必须帮他打打开房间，这一晚上才算结束，要不然他一直在屋里待着。这我,我为什么知道两点起来给他开门呢？哎，这个故事是不是就就有趣了？所以就是像一个起码我们能理解的。所以就是刚才说。为什么看着不走这件事儿，我是完全不能理解的啊！这个安全意识太差了
1: ，嗯嗯，所以你可以去就是深究一下好好，问问你男朋友，哎，为什么呀？这女的是不是跟你有什么关系、啊？然后那女的是不是晚上站在房门口，在那跟你说，来呀，快活呀？嗯
0: 对啊，嗯、<笑><笑>太恶心了！<笑>哎呀，这。<笑>累呀累呀,
1: 呀，拿着小手绢儿、哦啊呃，反正对，反正再到后来这事儿就这样过去了、嗯。我的事情大概也就到这儿。谢谢两位主播辛苦啦，祝节目有没有好。嗯
2: ，嗯对对对这是值得我们深思的一件事情啊！<笑>来,来呀累呀。<笑>嗯、啊，快活呀！啊，好吧，好吧，好吧，嗯、啊，挺好。呃，其实这么一说呀，我想起了一个呃，以前的，在小时候发生的一件事情，到现在都没有太多的一个一个解释。嗯，呃，我很小啊，我那时候也更更不知道该说，就是根本没有想过鬼的这件事情啊啊，所以说什么这个那个、的，我跟我叔叔，嗯，我跟我叔叔俩人睡在一张床上，那个时候其实也在奶奶家。啊，在我奶奶家，我叔叔我们俩住的一个特别冷的一个小房里边，啊，当时也冬天，这是、个、一个晚上。我叔叔呢，因为我那天那个晚上，从来不知道我叔叔磨牙，就是很大的磨牙声啊。之后就基本上晚上我睡不着。我
1: 我一直都不知道磨牙这个声音是怎么发出来的，因为就是蹭牙
2: 呀、啊。两个两个牙上下蹭蹭，所以现在我我我我说我那个牙,牙啊，那个牙那个牙最后我发现，像他他那个那个牙是没有没有牙的啊，那个蹭蹭没了、啊。每天晚上睡觉蹭磨牙，我是不知道，嗯、因为我我我我奶奶跟我说了，说你别跟你说不叔睡啦。我说为什么呀？你你叔叔晚上磨牙，我说什么叫磨牙？好新鲜哦，好有趣哦。完之后就跟那睡了，完之后呢就就发现磨牙真的是挺害怕的。开始我就觉得我操，你这咬牙切齿这要干嘛？要吃了我呀！但是这一晚上没睡，我就发现我叔叔起来过四次。我去。他也没去厕所，因为我们那个房子那个小房的旁边，那个当时我也不知道那个八十年代建的房子为什么搞得那么现代啊？就是现在你可以理解，你去一个地方，你发现那个厕所呀是跟卧室连在一起的，中间只有一个，你可能拉个帘儿才能把那个那个那个那个厕所能那个那个能。过去咱们发现厨房是一体的就已经很现代了、摩登了，你知道吧、嗯？现在就发现你去一些酒店，那个厕所都不拉帘儿，你知道吧？啊，你直接床就能看着那厕所，你就发现啊，现在。生活是是是进步了，哎，我那个时候也没有那
1: 个玻璃围围就是围墙，没有
2: ，没有，没有，没有，没、哎、有，就是透的透的啊！有有，但是你当时你洗澡那个地方可能还能来，但是全是玻璃。我们过去我奶奶家住那房子就非常有趣，就是那个厕所呀，这这一面是一一一面大玻璃，嗯，完了之后就,就旁边就是我们小小屋了。你想那是八十年代的建筑啊，那个时候有那么开放吗？是吧？所以那时候个一直看拉着脸，他也没有去厕所，我知道，因为就能听到，因为就隔壁嘛，他就出去，两分钟以后回来，那过一段时间又出去，两分钟以后回来，我也没敢问啊，他一回来一躺就开始继续磨牙。啊、哎，那那个，所以那天晚上我睡得很很痛苦啊，我也没往鬼上害怕上想，但是我觉得好吵，你知道吧？还有不断的起床，但是他去干嘛了？不知道，啊，还好后面没有发生什么事儿啊。嗯，哦、哎，反正最后最后我曾经我在《这个鬼影人间》第一季时候做了一个、嗯、一个故事，就向我叔叔致敬的，你知道吧？哎，啊，不知道吗？啊、没听过吗？我的舅姥爷晚上磨牙。
0: 哦、oh,
2: <笑>啊，对对啊啊，那个向我童年的叔叔致敬的嗯，好，来下一个啊，柠檬不酸啊，龙玲姐姐好，沈阳大哥好，很开心上一期留言的这个险呐、啊、被读到了，当时听着播客准备午休一下，结果听到自己的那个名字，一激灵就醒了，吓醒了啊啊！那我
1: 你是有多怕我？嗯
2: 啊，听见自己的故事被念到，实在太奇妙了，有点期待，有点尴尬。啊，我其实跟你大家说，这确实是一个非常奇妙的一个体验啊！其实现在咱们啊、呃，鬼影的鬼鬼友，我们的《鬼影人间》第九季第一个故事已经结束了，已经结束了。嗯、他的作者呢，嗯、呃，跟我在说说的时候就是太奇妙了，就是被自己的文章，被自己的故事。被念出来的时候，那种奇妙的感觉是无以言表的。所以我们在年初的时候还会继续做我们的中文大赛，所以希望更多的、嗯、有文笔的啊有故事的朋友们可以加入到我们这一次的大赛当中来。嗯、而且我们的大赛不是无偿的哦，是有偿的
0: 。啊、嗯，我们
2: 不像其他的一些地方，嗯。你写完了，我们说跟你签约的，而且你签了签了约以后，你是有报酬的，而且你这个故事如果往后有更好的发展的话，嗯、还会有继续的更多的分成，啊，那那比如说我们改编剧本成功啦，或者怎么样怎么样的啊，都有可能对应的相应的一些报酬，所以这是一个非常好玩的一个事儿，欢迎大家在年初的时候，我们春季的时候跟啊大家跟我们一起加入到这个好玩的事儿来啊。嗯。好，接着下面我们来纪念这个柠檬木酸。接着故事啊，我从小就是一个对灵异怪谈呐、恐怖电影非常感兴趣的人。上初中的时候呢，还还敢大晚上一个人关了灯在家看恐怖片现在胆胆子反反而小了，可能是因为年少对鬼怪只是好奇，却没有什么这个没有什么害怕这种感觉啊。但是经历了一系列的事情之后，我相信，就像石阳哥说的那样，科学也许证明不了，但是不能证明他们不存在。嗯啊，你可以不信，但是请不要妄下定论，否定那些未知世界的存在。这句话说的特别的好、嗯，就是一些伪科学家，一点的对对事情就伪科学家啊，科学不能证明的就是不存在的，这帮孙子啊，嗯。上期说上期说过啊，我是土生土长的东北人，我不是灵异体质，但是从小到大也经历了几件离奇的事件，这几件离奇的经历呢，最后都。以被大仙指点为结结尾啊，就是被大仙指点了，说你该怎么着怎么着啊。嗯嗯，小的时候呢，经历的应该都是小打小闹，就是莫名其妙的发烧啊。什么大仙来我们家看一下，然后那个就说，哎，去世的奶奶回来看他啦啊！奶奶最近一次回来看我已经是高中了，啊啊啊！好吧，高考前三天，我莫名其妙又发烧了。那我是那种一感冒就一定发烧的体质，而且每次感冒发烧都要烧到骨头疼。哎呦，但是那次发烧不同以往，我自己能感觉到，那绝对不是感冒发烧。我不仅仅是浑身发热，还虚弱无力，连椅子都坐不稳了，直接滑到地上。当时的自己。除了大脑有点意识，身体已经完全失去控制，就像一滩烂泥一样。老师一看情况不对啊，以为我们考试之前那个压力太大了，赶紧让两个同学给给给我送家里去回家以后，我妈呀又赶紧找大仙来了，还说是我奶奶回来看啦，在家里又是胆水，又是念念叨。刚才呢还像一滩烂泥不能动弹的我呢，大仙一番操作以后，瞬间好起。啊，这也是我一直认为这件事情很奇特的这个一个原因啊！念叨两句，你给我打点水，我我我就起来啦。这太太牛逼了。嗯，这样的经历呢有过几次，但次数不多，不过也足以改变我对鬼神之类的看法了。下面要说的这个故事，才真正让我相信我身边去世的那些亲人，他们就在一个我们看不见的世界里。这件这这个这个这个主题跟节日有关吗？不知道啊，咱们往后看啊。嗯，啊啊，对，嗯，这个如果跟节日没有关系的话，我待会儿就会批判你的啊。嗯，好，<笑>不是好嗯，不
1: 要这样子。嗯
2: ，啊，这个，这个，这个，这个，先给大家说三个地方。第一个叫 S 镇，一个镇啊。我爷爷闯关东来，来到东北以后呢，一直住在这儿生活啊，所以呢，我们家的祖坟就在 S 镇。第二个是。B 村啊，属于 S 镇。我爸爸唯一的兄弟，也就是我大爷，生活在那儿的啊啊、嗯。第三个是地县啊，三个地儿啊。嗯。S 镇、地县、B 村啊，按说应该这个从属关系啊，不没有从属关系这里面啊。我大学以后，我们家搬到了那个地方、嗯、啊 ，S 镇。包括毕村，而地县呢是他们以后搬走的一个一个一个县城啊。故事就发生在我大学以后的地县。我高三那一年4月1号愚人节这一天，哎还真是个节日。你看，嗯，收到了大爷去世的噩耗。你大爷是是张国荣吗？嗯，哦，<笑>对，大爷是喝完酒以后睡热炕猝死的。东北确实有这样的。这个这个各种各样的这样的这个死的怎么说病例啊，也不是过去的一个事儿呢。因为在东北四月份山里的小镇呢，嗯、没有集体供暖还是很冷的。也告诫各位喝酒的人士，酒后千万不要桑拿。对，车酒以后千万不要桑拿或者洗热水澡之类的。哎哎、
1: 稍等一下，为嘛
2: ？我也不知道，但是呢，就是有这个说法。东北过去真的是有，因为东北冷嘛，东北冷，完、嗯、了之后他们喝完酒往热炕上一一一躺，有可能就过去了，确实有这个事儿。啊、嗯，我大爷生前是一个爱酒的人，一天三顿，一顿必须喝上一杯白酒。他那还好，故事就由一杯白酒开始了。好，咱们看看故事发生了什么。我大爷去世一年以后，我读大一，暑假回家百无聊赖，天天就是玩电脑啊。有一天呢，我还是像往常一样在家呢玩电脑打游戏。我妈呀从外边回来了，我也没理她，自顾自的玩着。接着我就听着我妈进厨房了，打开的家里装白酒那个容器啊，我们叫板板可，叫板可啊，这个这个、我还真不知道满语啊，真像满语，嗯，板可那、呃、可能是满语或者是俄罗斯的音译。我妈平时啊酒量也不错，一斤白酒不成问题。哦，那那厉害，不会醉倒，但是会上话头啊。那是这个这个会上头、这个、话话会上上上话头也对啊，就是反正就是这个说说的特别多啊
1: ,啊。跟我一个毛病。嗯<笑>
2: 、啊，我过了一会儿呢，过一会儿我就听到这个厨房就传来了啜泣的声音。我心想，我妈这怎么就哭上了呢？我赶紧过去看。只见我妈坐在饭桌旁边，捂着脸，眼泪也不住的流，也不说话。我就问她：“你怎么哭呢？”她也不回答。过一会儿啊，她就踉踉跄跄的往卧室走，走到床边坐下，还是哭。看见我妈哭成这样，我真的是有点手足无措了。过一会儿，我就问我妈：“妈，你怎么哭什么呀？”这个时候啊，我妈抬起头。用非常诧异的眼神看着我，看得我直发毛啊！他就问我：“宁宁，你不认识我了？”我愣了一下，我说：“你是我妈呀！”接着我妈就又开始哭，边哭边说：“下面不是骂人啊！”嗯，宁宁，我是你大爷呀、啊！你不认识大爷了、嗯？当时天已经黑了，我跟你说，这个这个北京人啊，对这两个字太敏感了，你知道吗？对就没有办法，你这就是骂人。我是你大，嗯，对对对对。对看着我妈涕泪横流的脸，再听这样的话，我感觉有点不可思议，更多的是怀疑，怀疑我妈是不是喝多了装神弄鬼说胡话呢？我说，妈，你别别别吓我，你你喝醉了吧？你说什么胡话呀？我妈听了我这么说，刚才还啜泣呢，这会儿已经嚎起来了。宁宁啊，我对不起你大娘啊，我对不起你哥呀、啊，我走的太早了。不是，我听着我妈这么嚎，我赶紧退两步，我就不敢站站站站站床边了。我就试探着问我那那那那你你你你说你说你你说你是我大爷，你,你走的时候。给我哥是不是是不是留钱了？钱藏哪儿了？我大爷边哭边说，藏在家里哪儿哪儿哪儿了，说了一个没什么特点的地方。我还不死心，我又问你，你知道我大娘去哪儿了吗？我大爷又说了，在叉叉叉市啊，在叉叉叉的一个城市啊。嗯。嗯是一个离我们家不远的一个城市，我大娘是一个，是我们大娘是一个不常出门的人，基本上大半辈子都在 B 村度过的。接着我又问：“嗯，那你为什么来我们家呀？”我大爷说了：“清明节你大娘、你哥都不来看我，我也没钱花，没人管我，你家这不离得近吗？我就只能来这儿了。”啊！我这心里一问，我说开始。开始大过恐惧了啊！因为是亲人呢、啊，就算真的是我大爷回来了，我也我也不是不应该很怕是吧？这么对这这个这个这个，在这个说话的期间，我爸就回来了。我爸看着我妈，特别生气，败家娘们儿，喝这这怎么又喝多了？那可能是在想这个啊，开始训斥我妈，说她喝多了在作妖作妖啊作妖。我把刚才的事儿跟我爸叙述了一遍，让我爸。带着我妈找附近大仙看看，我爸若有所思啊，可能是觉得也别无他法，带着我妈就出去了。这大仙呢没说特别的，只说是我大爷回来了啊，让我爸烧了纸把人送一送。他们俩也回去以后呢，我妈已经安静多了，回来就昏昏沉沉睡了。哎，如果是真的是大爷死了以后没人管他的话，我觉得你们也该反反思一下。嗯，这过年节的，你不给人家烧点纸啊？是不是啊？真是。第二天呢，我妈起床以后，我问我妈是否记得昨天晚上发生的事儿啊？我妈说只记得前一晚一进家就觉得很渴，特别特别想喝白酒。你妈太牛逼了，你喝我,我不是应该喝水吗？啊，我从来不会想就觉得啊，啤酒可能还行，就觉得特别解渴。白酒这东西能怎么能解渴呢？啊，我把之前事儿又跟我妈说了一遍，听得我妈直瞪眼睛，慢悠悠的跟我说：“你你你大、啊、爷去世以后，就在咱们地线火化的骨灰盒还在地线呢。”啊，我心里有有什么想法在叫嚣着要出来，什么意思啊？啊，我赶紧上网问我哥，我大娘在哪儿？我哥说正在叉叉叉市探亲呢。这个地方正是昨天晚上我大爷跟我说的，我我跟我说，你和我大娘今年清明节没给我大爷烧纸啊？我说是是啊，你怎么知道的呀？我看了看我妈，顿时是一身鸡皮疙瘩。我把他前一天发生的事又跟他说，跟我哥说了一遍。我哥跟我说，昨天晚上我。我爸是给我托梦了啊，然后说昨天晚上我大爷给我托梦了，让他让我哥给他烧纸和我大娘一起祭拜一下，看望一下他。啊，对，故事不可怕，但是成为了目前为止我人生中最诡异的这个灵异的事件。也许这件事对于我来说是还是个谜，但是谜的答案已经不重要了，因为我已经相信了，我们结束了在这个世界的旅旅程，我们也许还会去另外一个世界继续冒险，继续以其他形式存在着。好难过，自己没啥真实经历，特别喜欢《归隐在人间》，但是自己可能只能做个听众，做不了嘉宾。不过呢，我还会写一些小故事，经常来投稿。忘记说明了，为什么在低线火化？呃，这个因为 B 村和 S 镇都很小，因为我们家的祖坟呢又在 S， 啊、呃、，D 是距离 S 最近的一个点，所以呢，两点之间最近的是直线，啊、呃，永不相交的两条直直直线是平行线，完<笑>了之后，三角三角形是最稳固的，哎哎哎嗯。<笑>对呀、啊，你看他最后说的是这个，就就我就我以为他在学着教我们几何呢啊？为什么第一线火化？因为 D、B 村和 S 镇都很小，我们家呢祖坟又在 S，S 是距离 S，D 是距离 S 最近的火葬，嗯，对，两点之间嗯，直线距离最短，嗯
0: 嗯
2: ，好吧
1: ，我觉得他说的这个事儿有一点不太正确，就是嗯。你最好期待你不要遇到什么灵异的事情，我觉得这是最好的
0: 。嗯，不要
1: 觉得只、嗯、只做一个听众，然后每次都听别人讲有多么可惜。我觉得这一点都不可
2: 惜。嗯，嗯对,对对。我们还是希望大家，
1: 对我们还是希望大家尽量不要遇到这种事情
2: 。对的，那、呃、其实另外一个，我是想想说，就是说，嗯，对我们抱有一个。抱有一个对对往生以后的世界的一个向往也挺好啊，就是说以后还能继续冒险。其实，但是咱大,大家细想一下，我不知道那个世界到底是一个什么样运作方式啊。但是为什么需要活人给他寄钱呢？嗯、难道这个死人到那边去了以后的这个生活的唯一来源是靠现在的这个在在现在世的亲人给他烧纸吗？这个不不太明白啊，就我一直认为，就是说感觉，呃，感觉在那个世界的好像是更加狭隘的感觉，为什么要我们？所以我一直认为，还是有一些东西是我们在世的人，在世的人用我们狭隘的想法想的，在过了奈何桥以后，那个世界的状态。这是东西方文化不一样的地方。那东西方文化可能东西方文化好像不讲究烧纸嘛，对吧？也不讲人也没有听到托梦啊或者怎么着，托梦也不说钱的事儿。咱们这儿好像都一直在说钱的事儿。嗯，对吧？啊，我们一直在说钱的事，他们在那边说上天堂和下地狱，我们这边也有地狱，十八层地狱，他们那边也有地狱，天堂是美好的，你在那边就自由了，而我们这边想的是转世轮回，没有天堂这样的一个概念，过了奈何桥以后，喝了喝了孟婆汤，转世为猪为、为人为鸡、为狗。我们是这样的一个状态，所以我们其实是用我们狭隘的一个一个方式去想那个那个世界到底是一个什么样的。真正的只能等我们在那一刻啊，这个升仙的那一刻，可能才会知道。
1: 但是其实我觉得，呃，一个是呃，就是东西方文化的一个差别，咳咳另外一个我觉得这其实有可能是一种寄托
0: ，就说
1: ，嗯。嗯你去怎么怎么才能证明你，你还记得这个人？你、嗯、其实你烧纸烧衣服，那比如说什么韩一杰送韩一。你可以可有可能是不用烧钱、嗯，但是，呃，你可以就是叠，就像像我小时候的话，我爷爷去的比较早，会给爷爷叠一些就是那种纸的小衣服什么什么寄过去，嗯、烧寒衣这样东西、嗯嗯。我觉得它其实是一种寄托，而不是说是真的、嗯。呃，也许啊，我们现在看到的很多影视作品，比如说是像《灵魂摆渡》那样的内容。呃，人家下去以后也是说，哟，这个乔布斯下来以后，我们这儿那个你们现在还用 iPhone 六呢，我们现在都已经 iPhone 十六了，就是那那样的一个东西。然后我们也有黑市，我们也在上面那个就是花钱怎么怎么着，这是我们臆想出来的一些把它变得很有趣的一个东西。但其实我觉得这种行为真正意义上的讲，就是说外国人也不是说。嗯，就是完全不去那个什么，就是比如说，我最近觉得我特别思念我的一位已经过去的，就是友人或者说是亲人的话，我会过去给他放朵花或者说到他坟前念叨念叨。我觉得这其实是寄托着我们对于往生者的一种追思，嗯、一种记忆、嗯，就是至少在这个世界上还有人记得我
2: 。
1: 嗯嗯，我就是形式不一样而已
2: 。所以这就是当年的那个呃。动画片，嗯，
0: 如果在
2: 《寻梦,时梦记》，如果世界上没有再记得他的人，他在那另外一个世界就消失了。对，这就是其实我这个我觉得认我认为这是一个特别特别牛逼的一个解释
0: 。对
2: ，嗯，特别牛逼的一个解释，特别好的一个解释。来下一个
1: ，下一个赵楚晨。山羊哥哥、龙女妹子，你们好，我是一个新鬼友。前阵子啊，经哥们儿推荐，听了咱《鬼影人间》，便一发不可收拾地爱上这档节目。看到这期主题啊，就想起了以前刚参加工作的一件事儿。现在说一下我的专业吧，我呢是一个兽医，不是做兽医，哦、可挣钱了啊！不是，你说的那个是宠物店的兽医，老挣钱了。他呢，就是真的是那种、哦、牛马。呃，对他有有说过，就是但是区区别于咱们常见的那些小猫小狗啊，嗯嗯、看病的那种感觉特别高级的，然、嗯、后、嗯、坑钱的那种职业。嗯嗯嗯嗯、我的全称呢是畜牧兽医，也就是猪啊、牛啊、羊啊、鸡呀、啊、鸭呀、啊、鸭呀、啊、鹅呀、啊啊，这些都归我管、嗯。而我毕业之后呢，就去了同就是我们省的呃，呃、嗯，跟学校应该是在跟学校在同一个省的一家养。养殖养殖场工作，饲养的对象呢是爱博一家父母带种鸡
2: 。
1: 嗯嗯，我没有查过这个、啊。
2: 不是带种鸡啊，就是、嗯,嗯是父母带种鸡。
1: 呃、嗯，父母带代种,种，爱博一家父母带种鸡。<笑>你的意思是这样分是
2: 吧？我觉得应该是这样的
1: 。嗯，说白了就是养的，就是我们大家平时吃的肉。肉食鸡的爸爸妈妈，这种种鸡啊,啊产下的蛋孵出了肉食鸡，嗯，大概就是这个概念了。嗯，毕竟是大型的饲养场，一般选择的都选择的场址啊都是在乡村、远离城镇的地方。而我工作的这一家饲养场呢，就在一个村子后面的山底下。值得一提的是，虽然远离了城市、城镇、市区、城镇，却也远离了浮华的喧嚣，这里静谧。呃，宜人环境也非常非常好，依山傍水，嗯、鸟语花香。可是这些都是白天用来示人的假象。一旦入夜以后，看似平静祥和的山里，就露出了本就狰狞可
0: 怖的面孔
1: 。哎、嗯，不知道为什么我突然特别特特别感兴趣这样的一个地方，嗯、两张两张皮的那种地方，就是就,就给人感觉特别好奇。记得是12年的冬天，临近春节，因为养殖场严格的防疫制度，呃，使得一到年根底下，年纪都在五六十岁的饲养员大大爷大妈们都打电话把自个儿的儿女啊叫到厂里头一起过年。人来的多了嘛，自然也就热闹。小年的时候，我们杀了年猪，大伙儿呢就一起忙活着分猪肉，做东北的杀猪菜。嗯在这期间，哎，我就发现有一家饲养员的老儿子，也就是东北人所说的小“小儿子”，最小，对，最小那个他们叫老儿子、嗯，有些不太正常。他看起来哎，就二十多岁，是个性格内向、腼腆的人。不过，观察了一阵子，我就觉得他眼神有些呆滞。那种腼腆的其实就是不善言辞，而且怕生。看到我们有说有笑，他自己就在一边痴痴痴的傻笑。哎，我估摸着应该是不是有什么精神疾病啊，或者说是智力障碍？嗯，就不明有些同情。不过又不清楚他病到什么程度，会不会对他人造成伤害，就找到他的父母、嗯，简单的询问了几句，叮嘱了一些有别的、哎。嗯，接下来几天倒也相安无事。到了大年三十这一天呢，下午我们自发的组织了一场养殖场联欢会，大家唱歌、嗯、跳舞，年味十足。到了晚间。当然要发扬中国人民的光荣传统，看春晚。这个时候呢，这大妈们就开始包饺子了。这期间呢，就发生了一个小插曲。主人公就是这个老儿子，被他爹呢从外头带回来，说是下午的时候啊，自个儿啊就是老儿子自个儿跑到山上玩去了，天快黑了才被他老爹给抓回来。我那会儿看到他的时候，他浑身瑟瑟发抖，嘴巴里一直嘟囔着什么，不知道在说的是什么内容。我觉在他呆滞的眸子里头看到一丝细微的恐惧感。嗯
0: ，
1: 这件事儿还引起了一场小骚动。我毕竟大过年的，看着他被他爹拎上二楼员工寝室，围观的也就四下都散了，各忙各的。到了晚上十点左右，我们就开始放鞭炮。之前呢，我还特地买了几个比较大的炮仗、礼花儿，一股脑儿全都放没了。所有人也站在站在宿舍的楼门前看着烟花，可就在看着看着的时候，我就突然感觉自己身后站过来一个人。我一回头，正好是看到就是那个老儿子。当时啊，他距离我特别特别近，我回头的时候差点贴他脸上，吓得我是赶忙往旁边挪了几步。因为我分明看到他原本木讷的眼睛变得非常的活泛起来，眼睛呢在眼眶里乱转着，看见我回头的时候，他狠狠地盯着我，并且嘴角上扬，嘿嘿嘿地笑了一下。这时候他爹发现他跑出来了，就又把他带回二楼，然后他妈也跟上去，感觉他表情不太对劲啊，我心里就一直犯嘀咕。到了半夜，大家吃过饺子以后，也就各自回屋休息了。可就在这个时候，那个老儿子突然就在他爸他妈的寝室里边开始大喊大叫，我就赶忙跑过去啊！当时已经围了很多人了。当我进入那烟雾缭绕呃烟雾缭绕的屋子以后，顿时被眼前的场面吓到了。那个老儿子正跪在一把椅子上，剧烈的。摇晃着头和上半身，你想象一下那个姿势、啊，跪在一把椅子上，剧烈着摇晃着头和上半身，两条手臂就随着身体在那儿不停的摆动，在空中画着不规则的圈那动作幅度大的简直惊人，让人看到不禁浑身发毛。而且再加上他嘴里时而凄厉的哀嚎，这画面太诡异了。而他爸他妈早已经跪在地上，冲着他磕头了，嘴里还大声喊着：“求求你了，赶紧走吧，饶了我儿子吧。”就这样的话。突然之间，他老儿子抬起了头，开口说话。不过那声音绝对不是他自己的。他对着跪在地上两个人轻蔑的哼了一声：“哼，给我烟，我要抽烟。”他爸哪敢怠慢呐，连忙递上了一盒烟。那老儿子打开烟盒，一根一根接着抽，一口一根一分钟的时间，一整盒烟就全都被抽完了
2: ，一口一根这肺活量，我的天呐
1: ！哦是吧，就真感感觉跟看恐怖片一样。接着他看了看地上的人，用傲慢的态度说：“行了吧，今儿个我就给你们点面子。”然后话音刚落，那老儿子就扑通一下倒在了地上，不省人事了。第二天，这家人就请了假回老家去了。听其他人说，那老儿子体质弱，可能是独自上山的时候啊碰到了黄皮子，得罪人家，被附身了。虽说是这种说法，我当时真是将信将疑。但是之后发生的其他事却认证了这个猜测。这山里头啊，真的是有两只黄皮子，也就是黄鼠狼，挺邪性的。而我。当时也差一点点就死在他们手里，不过，呵这就是后话了。以后有机会再说
0: 。
1: 嗯,嗯这个坑我还是蛮喜欢的。嗯
0: ,嗯
1: 对 T.S. <咳>因为工作关系啊，我接触的都是农村的人，虽然文化不高，但是都非常质朴，而且他们嘴里的灵异事件也非常的多。听他们说呀，一年之中不管是呃，不光是七月半，阴气非常重。这春节前后也是好兄弟出没的时候，所以过年的时候，大伙儿还是不要到处乱跑喽。就应该是属于年关嘛。嗯、小弟初来乍到，文笔不咋地，还请闪哥见谅了。最后祝对啊，我觉得他写的很好啊。嗯，最后祝各位鬼友2019年事事顺心，主唱哥越来越帅，龙鳞妹子越长越随便，然后鬼影人间越拜越红火。嗯
2: ，非常好。嗯、对
1: 我还蛮期待他的下一个故事的
2: 。好。啊，接下来是下一个叫九六九六幺四七零幺啊，
1: 这是什么？就是他是很希望用他的 QQ 号交友是吗
2: ？啊，不是不是，这是一个，<笑>我一看到这种这种这种号码啊，我觉得就是我想起来不是 QQ 号，不是电话号码，唯一想的就是监狱里边的那个那个号码牌，嗯，哎，四七零幺，过来，别这样子、啊。把厕所给我刷了。嗯，就就一直也确实是这样啊。
1: 那不应该是那个什么嘛？那我觉得那不应该是9 5 2 7嗯，对嗯
2: 。说到节日，莫过于清明节了。说个短一点的故事吧。故事的主人公是我爸。就在我上高中的时候，某一天呢，我就听见父亲和母亲说：“这几天事儿这么多，咱们又回不去。”在那里烧不是一样吗？啊，不知道是临近清明了，还是春雨刚至。听见这话的时候，我莫名感到了一丝冷意。听了半天，我才明白，因为我父亲刚换了工作，这两天事情确实太多了。按照正常的时候呢，该提前呢去给我姥姥烧纸。因为耽误了时间，明天就是清明了，所以呢，今天晚上就该去了。父亲提着这个黄纸和元宝啊，就出去了。当时大概在11点左右，应该是晚上11点啊。1 2点的时候，父亲慌张的就进了家门，重重的关上了门，大口喘着气。我和母亲都让他吵醒了。刚打开门一看。一直以来都是严肃的，脸上满是慌张和惊恐。母亲紧张的问：“怎么了？发生什么了？”父亲磕磕巴巴地说了一些，大概的意思是啊，以下呢，以我爸的第一人称来描述。他说：“我和往常一样，把这东西啊拿到一个十字路口，一边打开黄纸，一边喊：‘妈呀，拿钱了！’这几天忙忘了，您老担待啊。”因为天气有些凉，我那没戴手套，哦，我那手套也没没摘。可是火苗子就越烧越旺，一下子把手里的纸啊烧了一半我就赶紧，我就赶紧把这东西、啊、放在一起烧。正常的时候，这东西光烧完也得五六分钟，可是不到半分钟就全烧完了。这个时候，我想磕头，可是，一道火光从这火堆里可就冲出来了。慌忙中呢，我用我的这个左手挡着，接着我看这火苗子就顺着外套向我这衣服里头爬。嗯
0: ，
2: 我就想，赶紧把这手套脱下来呀、啊！可是怎么都脱不下来，这么一点火怎么都没法弄灭了。不管是甩呀，还是手拍呀，怎么都不行。可是火就在整个左手套里边烧，没有。没有一会儿啊，这火就自己灭了。手套也不能脱下来的时候呢，手套也不能脱下来时，我赶紧把这手套脱下来啊！什么意思、啊？这到底？手套也能脱下来时啊？嗨，手套把这手套脱下来的时候，赶紧把手套就扔下来，扔扔出去了。可是我一看手，除了红以外，没有任何的伤痕。正常来说，如果有风，这可以解释。可是我根本就没感觉到任何的风。这个时候，我就赶紧往，往家里跑
1: 、嗯。你的手套是不是有什么防火材质？就是里面有一些成分在里面。嗯，嗯有的衣服会有，听
2: 说是。我听到父母父亲这么说呀，当时我就没敢，没有感到什么。可这这是一系列事情的一个开始。清明节到了，父原来父亲的朋友让我去给焊下牌子，父亲去了。到了晚上八点，急促的手机传来，手机声铃声传来啊，应该是随后父母亲哽咽的声音，手机掉落的声音接连传来。原来父亲去焊牌子的时候，因为高压电掉落的掉落在牌子上，随后传导在父亲身上。我的天哪！中间发生了不少事儿，好几次差点在手手术台没下来。最后治好后的父亲。在左手少了几根手指，因为已经烧没了
0: 。天哪！不知道
2: 这两件事情有没有关系，或者只是发生在一起，才让我觉得有点什么吧？没怎么写过故事，描述不好，请谅解，谢谢。最后还想说，安卓什么时候上啊？等死了。嗯,嗯没有死
1: ，死,死，快来了。没有
2: 死就好了。嗯嗯，希望鬼影越来越好啊，会会来的。嗯。呃，这个故事其实开始想的，就是说在清明节前烧纸，没有去给姥姥烧纸，老好像感觉是姥姥的阴魂把这件事情干干做的这样，就是说，我我我我不认为一个一个家人会对自己的自己的生人做这样的一些残害啊，呃、嗯。我不认为是这个样子的，可能我更认为可能是一些孤魂野鬼吧，有怨气的一些人吧，因为他没有，这可能也是还是还是因为我们用人类的思维去考虑另外一个一个能量体的一些行径吧，是啊、还是显得狭隘，还是显显得狭隘，你嗯、呃、觉得亲人不应该互相伤害，嗯，也不知道也可能是一些啊孤魂野鬼造成的，但是不知道啊，这这事情。就真的，其实我觉
1: 得，就包括我，我这这么说不知道对不对啊？也不知道会不会给我自己遭什么不好的一些一些东西。但是我始终那你就别说了
2: ，那你就别说了啊！那你就别说了啊！你既然我看着好像要说一个非常有力道的啊，呃、不不不，不是有力道
1: 的话，不是有力道的话，就我我的意思就是说是包括那个东北的很多仙儿，包括这些呃鬼，或者说是你觉得要我不给他烧纸就怎么怎么着了，其实都是我们的人一厢情愿想出来的东西。嗯真正可能、嗯，就比如说前两天我有有看到这样一个小视频，就说是有一个黄皮，真的是一个很一个幼年的黄皮子，当是可能是不知道生病还是受伤，然后在路边儿就那么蜷缩着，瑟瑟发抖的那种，头一颤一颤那种，真的是感感觉很快就不行了、嗯。然后拍这个视频的这个人呢，底下就写了一段话，他说是我我我我不知道我敢不敢救，为什么不敢救呢？嗯嗯，就是因为他只他现在他他只是一个小动物而已啊！嗯、你们觉得他是仙儿的时候，你们你们会觉得啊，他这个人就就就不是他这个动物会怎么怎么着？但当时他就是一个跟小猫小狗一样需要人去帮助去救助的一个小动物，他那么就是已经很虚弱的那个样子、嗯，所以我觉得有的时候人还是嗯主观的会会决定很多事情
2: 。你要知道啊，如果、嗯。你们要这么想，说明你们对这个传统的这个、这个知识文化也了解的不够
0: 。嗯，你知道
2: ，你看到了一个这个黄大仙咱们别先、就、说、是、就黄鼠狼，嗯啊，在你溺水了也好，在什么他那说明他是在渡劫呢。如果你过去帮了他，他可能这一辈子都对你有好处，嗯，他就成仙了，渡、嗯、劫成功，他就可能化了你翻过来这
1: 么一想，好像。
2: 哎，可以救你，可以救你。是要翻过来，可能你就会就觉得可以去救了啊，不知道啊，就是说讲究太多啊。有一些，其实你刚刚说的一些，呃，也东东北也好，或者咱们全国各地啊，世界各地啊，都有大仙儿啊，全世界都有大仙儿、啊。这个大仙儿啊，其实呢，又分为好几种大仙儿啊，但是呢，最厉害的那个大仙儿，我告诉你，绝对是心理学家。嗯，他会用一些各种各样的手段，首先让平复你的心理，让你觉得心里有安慰，他再去处理这些事情。就是你说，你说给你心理安慰，比如说烧纸，他自己可能明知道没什么大用，但是他让你说：‘你烧点纸就好了。其实，在背后做了一些其他的事情，不能让你知道的事情。对对，所以所以说这些东西，呃，都都不好说了啊，咱们这也不知道啊。但是呢，我觉得对于大仙儿来说，心里……心理学这一个，他一定啊，他可能没学过科班的，但是他一定知道，从心理安慰上给你先给你把你稳住了，这是第一点啊，让你信任我，完了之后或者让你自己的心神先不要那么紧张，这肯定是第一步。对，嗯，嗯好，下一个，今天我们最后一,最后一个
1: 对最后一个同学，哇，你这晚上熬夜不好，他叫凌晨四点、嗯，是不是看着点
2: 儿、嗯，然后给我们留的啊。不知道。那、嗯、那不是在说你吗？这故事不是你写的吗？
1: 诶。跟我有什么关系？我最近那个是吧，作息可规律了。嗯
0: ，凌
1: 晨四点，然后他写的这是一个小故事啊，不知道是不是亲身经历。嗯，嗯直接就写了。然后这个题目叫做《路灯》。嗯
0: ，
1: 不知道你是否注意过深夜路边那盏昏黄的路灯？没有，因为我们家周围都是那种白色灯泡的那种。那件事发生在二零一一年的。一月二十七，除夕夜。
0: 嗯
1: ，小学六年级的我呀，和比我大四岁的邻居小哥哥放完鞭炮之后就回了家。那个时候我的家还住在东北，今天好多东北的故事。嗯，还住在东北的一个小县城。东北的严寒也是没能阻阻挡我对鞭炮、我的放鞭炮这种事儿的热情。因为当时跟邻居家的关系非常好，所以这一年的春节是两家在一起过的。多好啊！回到家以后，妈妈跟邻居家的阿姨在厨房里有说有笑，准备年夜饭。爸爸呢，就跟隔壁的叔叔王叔叔一起讨论，呃，一起喝茶，讨论着时事新闻。而我呢，一回到家就带着小哥哥去打游戏机。<咳>吃年夜饭的时候，这氛围啊也是其乐融融，十分的和谐。饭后，但大人们聚在一起聊天我则是继续带着小哥哥打游戏机。您<笑>多直说，多爱这游戏机。嗯
0: <笑>，
1: 不得不说，嗯，那时候小时候啊，还是感觉感觉还是小时候年味重，还有红包可以拿呢。不知不觉已经到了凌晨一点多了，我小哥哥呀、啊，突然就跟我说：“哎，咱俩这这多没意思，那要不去网吧打游戏呗？”那个时候啊，这电脑游戏对我还是很有吸引力。好吧，你，你玩的真的是游戏机？我以为你们是在电脑上面，就是那个开黑的那种。那个、时候电脑游戏对我来说还是相当有吸引力的。可能因为我们都是男孩子吧，大人们居然也都同意我们出去玩，也是心大，只是嘱咐道：“玩一会儿就早点回来呀。”我们就迫不及待的穿好衣服出了门了。哇，我还从来没有这么晚出去过，除夕夜。飘着雪，凌晨一点多，街道上空无一人呐、啊。当时也没有行驶的车辆，只有路边一盏盏昏黄的路灯，跟家中的热闹的气氛形成了鲜明的对比。嗯，对于平时看惯了街道人行人群熙熙攘攘的我，还是感觉很新奇的。一边朝网吧的方向走，一边在马路中间玩闹，因为没有车嘛，所以就想体验一下在宽广的马路上闭着眼睛走是啥感觉呢？这是作死的样子。走了一会儿，哎，我突然就发现，这身边小哥哥踩在雪地上那种咯吱咯吱的声音怎么没有了呢？好像只有我一个人在雪地上走着的声音。嗯，于是我就睁开眼，我发现四周只有我一个人，小哥哥已经不知去向了，不掉马葫芦盖里了吧？我站在原地开始四处寻找他的身影。这个世界仿佛只剩下了我自己，一丝恐惧感就在我心里开始蔓延了。忽然，我就发现远处右侧的路灯下头有一个人影站在那儿、嗯。我以为是那小哥哥呢，就赶紧快步走过去。等我走近了一点，就发现了，不是那个小哥哥。嗯，那人就站在路灯底下，面对着路灯，低着头，因为是短发。我觉得他应该是个男的。要知道，东北零下二十多度的夜晚，可他只穿着一件黑色单薄的风衣、一条牛仔裤，嗯、赤着脚，就这么静静的站在昏黄的路灯底下，纹丝儿不动。那就说他不冷吗？那大过年的，他一个人在那干嘛？怎么连鞋也不穿呢？这一系列的问题在我心中冒出来。最后，最后一个出现的疑问是。我去，这家伙到底是人吗？但是我还是忍着心中的恐惧，慢慢向他靠近，对他说了一句：“你你你好，请请问你。”当我靠近他之后，就发现他一直在低着头，叨我一些什么，声音很轻、嗯，听不清楚，但是却有一种奇怪的韵律。嗯他开始还静静的站在那儿，轻声说着。就在我害怕的想要跑开的时候，忽然他就动了。他僵硬的身体转了过来，面对着我，但是依旧没有抬起头。我终于按耐不住我心中的恐惧，转身就开始拼命跑。我害怕他会追上来啊！一边跑一边还回头看了一眼，我发现他还是站在那儿，就是身体对着我。但是他头上那盏昏黄的路灯忽然就灭掉了，无声无息的，我就拼命的跑回所住的小区，激烈的奔跑和内心的恐惧导致我感觉心脏都快从喉咙里头跳出来了，大脑是一片空白。突然之间，我就被人从后面一把抓住了衣服，我简直连惊的声音都没有发出来，一下就摔倒在地上，惊恐的回过头来，发现是小哥哥，他问我：“你跑哪儿去了？”我睁开眼睛，发现你你,你不见了。我找了一会儿没找到，以为你回家了，我就往回走。然后你就突然从马路那边另一侧一直向前跑，叫你你也不停。我惊魂未定的看着他，等平静了之后，平静了心中的恐惧，我才把刚才的事情给他讲了一遍。小哥哥显然不信，认为我看错了。就算真的有，也是个什么流浪汉或者神经病。我一直强调我没看错。小哥哥就说要带我，呃，让我带他去那儿看一看。可能因为有人陪着吧，我就没那么害怕了。为了证明我没有看错，我就大着胆子带他原路返回到那个路灯的位置<咳>。当我回到那个路灯的时候，天上的雪啊已经停了，那盏灯依旧亮着昏黄的灯光，灯下也没有任何的身影。你小哥哥就说：“你看吗、啊？我就说你看错了。”这路灯不是好好亮着吗？哪有什么人呢？哦，我就静静的看着那路灯。原本还想反驳，但是话到嘴边也就是，嗯。哼，出了这件事儿，我们俩呀都没心思去网吧了，就回家了。到了家，我什么也没说，就脱了衣服上床睡觉。但是我爸妈呢看出来这孩子不对劲儿啊，又问小哥哥说：“是这弟弟怎么回事啊？”小哥哥就讲了一遍刚才的事儿、嗯，爸妈就进房。安慰了我几句，说呀，这这,这真的是看错了，爸妈在呢啊，不用害怕，快点睡觉吧。我就嗯,嗯应了几声，然后我爸妈就出去了。邻居家的叔叔阿姨也领着小哥哥回家睡觉了、嗯。那一晚我一夜都没睡，直到天亮才渐渐睡过去。嗯，反正这个奇怪的事吧，就这样结束了。直到现在说起那件事情的时候，家里人还是认为我肯定是看错了。但是我现在还可以记起那一天，跟小哥哥回到那盏路灯底下的时候，我注意到那昏黄的路灯下一片平整而又洁白的雪上，有一双孤零零的脚印但是没有离开过的痕迹，就好像是那个男人凭空消失了一样。嗯，故事结束。P.S. 2 0 1 5年就开始关注鬼影了，很喜欢石阳哥的讲故事方式，大林林声音也嗯，对，就那么回事直到今天才想把我的故事分享出来，以后会慢慢的讲给大家听。比如说我的 ID， 嗯，明对，明天还要上班呢，就这样吧，各位晚安。
2: OK， 俺、啊、期待这个凌晨四点讲一下凌晨四点到底发生了什么事儿、啊。对，凌晨四点
1: 起来上了厕所，嗯，就发现有一个人女的站在门口，拉呀，快活呀，对，应该是这样
2: 。好吧，呃，<笑>那嗯，先单位先讲一讲一个这个进群密码吧。
1: 你先做广告吧，我，我我琢磨琢磨进群密码
2: 。好好好。啊这个我们这这这每天到这个结束的时候啊，都有这样的一个一个例行的一个广告，希望大家去关注我们的会员专区，呃，会员制这样的一个服务。那、啊、我们现在呢，我们的会员制呢，呃，会在我们的 A P P 里边发布。呃，我们的安卓版现在只有只有苹果版啊，那没有安卓版。那安卓版马上就会在年前，应该是在年前就会发布了啊。我们每天都在这个这个。激烈的、热烈的啊，非常非常惨的这样的、嗯、状态下，嗯，嗯嗯嗯去去拼这个 A P P 啊，因为想给大家一个不是上来很多毛病的一个东西，嗯、所以一直在测试啊。OK， 呃，我们尽快的应该是能在年前能把它发出来吧？啊，请大家的这个期待一下、嗯。那其实以后呢，我们的所有的节目啊，那就。全部都在我们的 APP 上发行了。那其实，呃，我们的会员制再说一、啊、下我们的会员制。其实会员制是专门为会员定制的一档节目啊，一个一个专栏节目，在里边呢有分很多很多的板块。嗯、呃，这些在会员专区里面呢，呃， 8 0的节目是在任何其他的地方听不到的。是专为会员准备的，大家一定记着记着这一点，啊、呃，包括我的专栏，包括大林林的专栏，包括我们《扬言怪谈》的所有录音剪辑，全都只在我们的会员专区里放出。之后呢，还同时包括，呃，这个剩下的 20% 是什么呢？就是我们有一个非常大的一个提前量。非常大的一个提前量，可以听到最新的季播节目和长篇剧场。嗯、也就是说，现在我们的第九季节目正在我们的会员专区、会员专区中火热更新当中。那么这些故事，等到我们的免费平台听到的时候，可能会四三四个月以后的事情
0: 了。嗯，
2: 呃，可能是三四个月以后的事情，或者甚至半年以后的事情了。所以，我们会员专区有一个非常大的一个跟听的，呃，跟跟听的这样的一个。这样的一个服务啊，这是剩下的百分之二十的，其他的平台可能也能听到，但剩下的百分之八十的节目，全都是为会员做这个量身定制的、私人的啊这种服务啊，这个东西。特别私人啊，有多私人你进去听一下，嗯，嗯对。完了之后，现在像像《羊洋怪谈》里边的，包括的一些故事，已经非常的多了啊。里边包括高智商犯罪三四啊，之后包括我们的屌丝道士，还有现在正在播播的十四分之一，还有啊，各种各样就有那个里面的长篇故事已经很多很多了。这些只有会员才能听得到。OK， 大概这就是我们的会员的一个。一个内容的一个介绍，那么怎么样去加会员呢？那现在只有两种方式，一种方式通过苹果 A P P 的内购方式，但是我们并不建议用这种方式，我们希望大家去加一个微信号，啊，微信号的这个这个是“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”，加了这个号以后，我们的英子会大为大家热情的服务啊。之后呢，首先您交一个。呃，年费二百三十八一年，二百三十八一年，交了这个费用以后，呃，英子会马上给你加这个会员啊、呃，马上让你成为会员。另外，可以直接把你揪进我们的微信的 VIP 群里面去，跟大家这些所有的会员里面在一起，完了之后讨论一些嗯一些没羞没臊的事儿。嗯、呃、嗯。对，大概就是大概大概就是这样的一个状态。而我们以后在这里跟大家提早做一个预告吧。当我们的安卓 APP 上线以后，我们的安卓 APP 上线以后，那么我们的所有的购买的节目全部通过这个我们的 APP 进行。那么以前可能他很多人因为没有苹果手机，呃，只有安卓的那。都是去淘宝，都是去淘宝进行购买。我们的故事发给大家是网盘，嗯、那么请大家注意了，请大家注意了。等安卓手机一旦上线，我们的购买形式在淘宝的购买形式将会发生非常巨大的一个变化。这一点大家呃，如果曾经在淘宝买过节目的，一定听一下。那我们淘宝从安卓上线以后，将不再售卖任何网盘的。呃，这个节目，因为我们发现了我们的网盘的节目被盗版的情况非常非常的大，我们很多的节的这个这个故事被一些无耻之徒啊，完了之后拿去一些咸鱼上这个贩卖啊、嗯呃，当然了，我们的我们的我们的小脚侦缉队呢也是非常非常的厉害，嗯。嗯，就对对，就在一片谩骂声中啊，那个那个发发布节目那人就就只能灰溜溜的把节目删除啊，嗯、之后下架那个产品啊。当然，我们以后不再售卖任何网盘的这个这个商品了。我们的淘宝会继续存在，但是呢，我们的淘宝将会只售卖 APP 内故事和会员的激活码。嗯激活码就相当于礼品礼品码，我们叫鬼服，只售卖鬼服，如果。嗯，你你去淘宝了，你在上面买到的其实是鬼服，到了到了节目里边，在我们有个专门输入鬼服的一个地方，在 A P P 里边，你输入进去，这个故事就激活了。那么其实，呃，淘宝只是为了有淘宝购买习惯的人准备的。那呃，如果说，而且还是可以给我们的嗯苹果的用户。其实以后淘宝上，其实苹果用户可能更加的呃实际一些，因为大家都知道，可能很。也也有人不知道啊，苹果在所有它的内收费、内付费的这样的一个行为里边，呃，苹果会抽掉百分之三十作为它的税费和管理费和服务费。嗯、大家明白？比如说你在在 A P P 里面，苹果设备啊，我说是苹果设备，你在里面买一个六块钱的故事的话，有两块钱是苹果拿走了。嗯有两块钱是苹果的，我们只能收到四块钱，嗯、那么我们其实是是挺亏的啊，挺亏的。完了之后，那么在淘宝上也希望以后呃可以更多的苹果用户去淘宝购买的激活码，来在这这个这个我们的里边去激活故事。啊，激活故事对,对，就是
1: 这个激活码只能在我们的 A P P 里面使用、嗯
2: ，对，只能在我们的 A P P 里面使用，所以这个其实是一个我们在以后购买形式上，在淘宝的淘宝店里边一个非常非常大的一个改革，所以请大家知知晓就 O、OK、K 了。现在还没有改啊，现在还没有改，现在大家依然可以买到网盘的这些故事，那些没有什么其他企图的，嗯、只想留一个高品质3 2 0 C D 品质的这样的故事的人。啊，想拿到文件的这样的人，但是不会去啊，就就就贩卖啊，或者怎么着的，呃，请在最近一段时间赶紧去淘宝，你们还有什么故事没买或者一直想买的，赶紧去买啊，赶紧去买。但是只是想听一听、嗯，不想留文件的，那无所谓，那等任何时候都可以。OK， 嗯嗯嗯，好吧，那这个是我们今天要说的，那接下来大玲玲说一下本周的进去密码吧。
1: 安军密码，我嗯翻了半天，好像这次没有什么比较，就是是吧？嗯，引起我们话题的一些东西。那就大家说一个日期吧。今今年的2019年的春节是几月几号
2: ？哦，这个这个好好简单，不是除夕
1: 哦，不是除夕，啊、是几、啊？对啊，好简单啊,啊。嗯，我们有复杂的，有刁钻的，也会有简单的嘛。几月几号？春节阳历啊，阳历，嗯，阳历对。
2: 对对对，大年三十儿或者正月初一嘛，那是
1: <笑>不是除夕。我说的不是除夕，就是春节,节、啊。春节这一天
2: 的公历啊啊，阳历的历阳历的日期是几号 ？OK。好吧，那我们今天的节目到这结束。祝大家这一周快乐开心。2 0 1 9要顺顺当当这个顺顺利利的，没有什么灾，没有什么难，完好好过这一年。大家都长了一岁了，也也也知道，是吧？也也该懂点事儿了。OK， 那今天的节目到这结束
0: 。嗯，好，拜拜。嗯，拜拜。